0: 麦嫂讲演剧今天呢，一样要感谢读特生活网络书店的赞助播出哦。购书四九九就享有五十元的优惠码哦，折扣讯息请按这个荧幕下方的连结哈、哦。好，那也要感谢我们的好朋友 k m 米哦，赞助我们这个节目啦。因为我们这个节目现在变得 one woman show， 麦、啊、嫂做起来有点辛苦啊。但是呢，我们一连更新两集哦，就是因为这两部电影哦是几乎同时上映的，而且哦，看完之后都非常有感触哦。那现在终于轮到国片哦，就是这一部《周楚除三害》啊。那因为其实我们从小、哦、都在听周楚除三害的故事哦，它是从《世说新语》出来的。哦。就是在讲说，古代有个叫做周楚的人啊，他发现奇怪哦，他居住的地方哦，虽然不至于说有饥荒啊，大家也过得都还不错，但为什么每天哦都是这样愁眉苦脸哦，民不聊生的样子啊？说你们到底在干吗啊？这样子些爱别 g i 什么意思的这样子？那当地呢就有一个老阿伯哦，就跟他说：“哎呀，我们这里啊有三害啊，第一害呢就是山上有猛虎啊，第二害啊就是这个桥下哈、哦、就水里有蛟龙啊。”那第三害他都不讲这样子吼、哦，然后这个周楚就说，嗯，阿、啊、爸，我简单啊，我就上山除猛虎，下山斩蛟龙，看看你们日子会不会好过一点，我想当英雄这样吼、哦。然后结果周楚上山之后吼、哦，这个老灰啊才在那边偷笑，他说，其实第三害就是周楚自己哦，他希望他们自己吼、哦、三个哦去恶恶相残这样子吼、哦，黑吃黑然后、哦、那最好一次都解决掉最好这样。那没想到哦，他就上山跟老虎、哦、下海跟蛟龙、哦、大战了几天几夜之后、哦、平安归来。这时候周楚才知道第三害是自己、哦、这个时候呢，他就放下屠刀，痛改前非、哦、决心做个好人、哦、那最后好像还当上了一个、哦、非常慈爱的父母官、哦、就一时传为佳话。所以就要周楚除三害那这个故事呢，其实就是从香港来台湾发展的这个导演哦，现在也蛮年轻的哦，刚满五十岁，黄金甫导演。那大家知道，因为香港现在电影哦非常可怜了、啊，因为都要收到中国的审批嘛，所以创作的空间被扼杀了不少哈、哦。那两年前麦草看过的这部电影哈、哦，这个叫做《智齿》哦，个人就非常的喜欢，就觉得哦香港还有这样的风格哈、哦。不过我们就不提了哈、哦，那去哎支持。啊，怎么说呢？我觉得还是有一些美中不足的地方，但是我觉得这一次哦，我在看周楚楚上台的时候应该说满分一百，我可以打八十五分哎，我真是给他超高好评的、哦、哈。感谢我们的好朋友叉叉歪还有半平叔大哥哦，他们的频道的制作就大推这部片。我想说，哇，我一定要趁着国庆年假去看这样。然后在国庆年假的时候进去看，真的还蛮多人来捧场这部电影的，而且。不能说捧场，看完之后大家都普遍好评嘞哈、哦。好，那我们先从这个故事来叙述起哦。那剧中会有一些雷，但是最后的大雷哈、哦，我会稍稍有一点隐喻跟保留哦，让大家哈、哦、不要听完这部电影之后就觉得哎又被你爆光光了哈、哦。所以无论如何，大家要先进去看完电影之后再听这一集好吗？好，那如果不怕爆雷的就听下去喽哈。我已经有警告喽，好好我爆喽。好，那这个时候呢，我们就来讲一下这个故事哦，是从何而起哦。八零年代哦，有一个叱咤风云哈，专杀地方老大哦，而且他就是呃，算是劫富济贫的义贼哈，十大枪击要犯之一啊，刘焕荣那刘焕荣那时候一时传为家话，就是哦，他被绑赴死刑场的时候呢，他是站着走进去的哈，他并没有说呃，吓得屁滚尿流啊，被那个行刑,刑的行刑,刑刑警拖进去没有哦。哦，非常英勇的健步走进去哦，而且还大喊哦：“我爱中华民国，我对不起国家社会，对不起，谢谢大家。”这样子哦，真是真英雄哦，他没有腿软哦。那其实这故事是有影射他，因为他说黄金福导演、哦，然因为他是擅长拍这些动作武打片嘛，大家可以上网看一下他过去哦制作的片子哦，还有一部片叫做《江湖》。在二零零五年，我让他拿到了香港金像奖的新晋导演奖，所以他成名的非常的早。然后现在现年了五十岁，他那个时候就是在台湾读到了这个刘焕荣的故事之后，就深受吸引就很想要把这个故事，然后结合刚刚我提到的周楚楚伤害的这个《世说新语》的典故，把它写成一个具有黑帮报仇，而且还有满满的。暴力美学然后甚至于呢，还要波乱反正哦，以正视听哦，这样的电影哦。然后那时候呢，他找阮经天的时候吼，他其实有引起一小阵的风波，因为大家知道，其实十年前在今晚五十的时候，阮经天他说，因为隔天要加戏啊，所以他就没有出席。最后有所有的得奖人的大巨头那一段听说吼，把这个列解吼，就这部电影的制片李列给气个半死。我说足足十年了，气阮经天不讲话吼。但是他说整个剧本写完之后，他发现好像不找阮经天不行哦，因为当年的阮经天，他就是演《猛甲》的时候拿奖嘛，拿到影帝奖哦，这个也十年前的事情了、哦。《猛甲》那部片，我个人也有看过哈、哦。但是我觉得他这一次的表现真是登峰造极哦，超越当年的《猛甲》不知道几倍哦，我觉得已经创下演技的新高度了哈、哦。他这次扮演这个角色叫陈桂林哦，然后这个名字呢叱咤风云的原因就是因为哈、哦。他曾经单枪匹马哦，持着手榴弹哦、啊，闯进敌影的赌场哦，然后手榴弹就是丢进去的，结束了敌帮老大的生命，这样哇，正实哦，就轰动了黑白两道、哦。但是他长什么样子、哦，真实身份哦，众说分纭呐、啊。然后在讲这段故事的时候，是另外一个黑帮大佬的告别式哈、哦，然后大家就在那边吃的排骨便当嘛。然后这时候刘子泉扮演的这个哈、哦、染了一头金发的哦，就错啊，就是金毛那个阿迪亚哈、哦，他就在讲这个故事啊，这样他说啊，为什么今天会有这个告别式啊？就是因为这诶、个欸、老大被人家用手榴弹给炸死了哦，炸死他人就是这个叫号称桂林奶、啊、哈、哦，陈桂林啊哈。然后这个时候就有一个朋友跟说桂林嘛、啊，为什么是嘛？不是啊呢？因为桂林嘛，林林是嗯嘛，然后啊，那你说这样。合起来是不是叫骂、哦？所以不是桂林妈，是桂林仔、哦。不好意思、哦，因用麦少用台语形容会比较贴切一点、哦。然后他在讲这些故事的时候呢，旁边阮金天都剃了一个平头，就在那里笑。他说：“咖喱盖烧，哇，好叫陈桂林，哇，五秒五声，不是桂林嘛？哈、哦，拜托伊哦，叫外转名啊，这样子，讲、哦、是说那个鸡毛手拿筷子都在掉地上了。哈、哦，这个时候呢，哎、欸。”这嘿,嘿，这个大佬哈、哦，纷纷站起来哈、哦，因为他最大的老大、哦、走进来这个灵堂了、哦、说时迟，那时快，陈桂林呢就拔起了这个腰间的枪哦，就嘣嘣嘣三枪，直接在众目睽睽之下把这个老大给解决了。然后在外面所有的刑警们都都吓死哦，全部反应过来了，纷纷冲到现场他去逮人哦。然后这个时候呢，这个李李人为首的这个刑警大队队长陈辉哈、哦，就是。黑白两道，所以它是灰色的哈。这个嘛，金灰了哈，因为他就一直纠纠缠呐，勾勾顶呀，然后就开始冲进去要去抓陈桂林，然后陈桂林要跑出来的时候，他直觉说，哎，就是他，然后就开始追逐了哈。这段追逐戏实在有够好看，大家可以上网看 YouTube 片上有试出一个片花，两个两分多钟哦，那个镜头哇，真好看到不行。然后看到李李仁的那个。映后哈的访谈，他说导演有跟我说：“你不能有表情啊，你不能痛啊，你再怎么样你要忍住啊。”他说：“啊，被打也不能痛哦。”说：“好吧，没办法，而且当时我都已经五十几岁了，我要这样追哦。”然后就开始哦，我几个警员在包抄啊，车子就来啊，这样子，然后就厮杀一阵哦，甚至脸还直接压在墙壁上，这样子拖行啊，然后呃，甚至有点像巴西柔术的，用双脚夹击哦，掐住脖子啊什么，全部都来。这个武打动作是好看到不行哦，而且导演要求我一定要亲身演出，不要替身。所以哦，这个李李人说卖老命，很久没有演动作片，然后感谢小天哦，他说借我他在玩重击时候的防摔衣啊，身上都是有护垫的。他说要不然可能哦，就准备哎，听护垫怪怪的哈、哦。他说如果今天不是穿着防护衣，可能就是满身都是伤了这样。然后其中一个最恐怖的就是，你们在看电影的时候会看到一个香炉盖。因为打到那边，说手上有什么武器都拿来攻击嘛，对不对？像炉盖就直挺挺的戳进去，把揪哦，到底是谁的把揪呢？大家再直接进去戏院里面看吧。好了，直接讲了啦，当然不会是主角了嘛，当然就是我们这个英勇奋战的陈辉刑警嘛。然后就满脸都是血，整个眼睛都肿起来哦，走出来为什么没有追到？被陈辉跑了呀。好，这个时候呢。哎，这个陈辉呢，就是看着这个远远离去的陈桂林的背影，心中暗暗发誓：林北总有一天逮到你。这样，然后字幕打上四年后，哈，陈桂林的奶奶病逝哦。这时候呢，就来了一个医生啊，哦，叫张桂清，哦，就是谢琼轩姐姐所饰演的，他就发了一个讯息哦，发到他手机里面，他说：“你来医院一下，这样子事情告诉你。”就跟他讲，哈。你的奶奶已经走了，这样哦，然后她有留下一箱东西哦，你当年哦委托给我，要照顾奶奶的钱哦，她都没有花，而且不止里面还有那些现金，还有一只卡通手表、哦，是一只粉红色的小猪，都、就是奶奶留给他的这样，然后陈桂林呢觉得自己超不孝了、哦、就流下了眼泪，那最后呢，甚至于他还知道自己得到了肺癌第四期哦。那我在想说，如果他是通气犯，他怎么去照？造？开始光照了，应该是这个张贵清医生帮他的哈、哦。他说：“如果我们人生已经走到最后阶段的话，我该怎么办才好？”这样、哦、然后回去之后呢，他就住在他自己的旅馆嘛，他就拿出了这个宝碑哦，就跟关圣帝君哈、哦、发愿说：“如果我要去自首的话、哦，哈，你就给我醒碑，一点九个醒碑。”他想说：“啊、哦，好吧，那看样子我要去自首了。”就没有想到当天新闻一出来哦，发生那个运钞车哦车祸的事件、啊、就纸超满天飞摸、哦、啊天一钻、哦，新台票。啊那很多路人啊纷纷的都去捡新台票。然后呢，警察呼吁哦，新闻媒体哦也跟大家讲哦，捡到钞票快点来自首，结果他要去自首那个分局呢，刚好就是发生。那个运钞车事故的分局，所以就一堆人都要来自首哈、哦，那一幕真的很蛮悲然的。就是陈贵仁进去说：“我要自首，自首吗？”这边排队，然后陈贵仁说：“干林北，还真的混得很小，没有人认识我，可能过了太多年了吧。”然后呢，排排排，走了一圈之后，发现布告栏上面哈、哦、有一张有点泛黄的通缉令、哦，他就把上面几张纸掀开来一看，有几大通缉要犯哦，他自己就排第三格这样。他说：“啊、哦。”原来我干的还不够大，前面还有两个这样。第一个呢叫林路和，第二个呢昵称的香港仔。他说：“看样子，如果我今天不干掉前面两个的话，不会有人注意到我、欸。”哎，他觉得说，既然我都要死了，我何不干一票大的这样？哈，他就把那个通气要犯的那个通气令把它放下来，他就不自首了，他就走出来这样。好，首先呢，他就先锁定哦，比较好找的香港仔，因为他知道张桂清医师哈、哦，他虽然外表开药局，但私底下其实都有跟这黑道联络、哦，都有在帮那些黑道做治疗。他就问他嘛，然后他说啊，数年前啊，这香港仔哦，曾经跟人一阵火拼哦，然后几颗子弹哦卡在身体哦身上，我拔得出来，就是后脑的有一颗我拔不出来，所以他经常会头痛啊，然后情绪阴晴不定哦。这几年哦，都会派一个女孩子来这边帮他拿药。我只知道那个女孩子叫小美，这样子。十几年前还是小孩，现在应该是已经出社会了，应该是二十几岁了吧。说好，你帮我安排，我要见小美。跟大家补充一下哈，这一段呢是 podcast 才有我们 YouTube 上面听不到的就是当年呢，在吴兴街跟警方发生大火拼把信一分局的弹药全部都打光光目前创下纪录，尚未有人能够比你哦。这个人就是陈新发，大家可以上网找一下哈，陈新发的丰功伟业啊。然后这时候呢，陈桂林就一,一台车在外面在监控药局那古玩就跟着小美那一路从北部南下跑跑跑跑到台中，然后呢，原来小美是一家叫小美法郎的老板，但是他这个老板呢、哦、过得很憋屈啊，为什么？这香港仔哦，经常、哦、在下班之后就来这边闹事啊，哦这里面有发生了一些蛮残忍的凌虐画面哈、哦，然后陈桂林都在对面的旅馆哦目睹，然后接下来这一幕呢就蛮可怕了，隔天他就上门要找小美嘛。他就假称哦，说他要剃胡子，这样大家知道那个剃刀是最恐怖的。我麦草只要看到剃刀，我就知道哦，要见血这样。然后小美操作到一半的时候，香港仔就进来了，把剃刀一把哈、哦、揪过去哦，就开始说：“我来帮你啊。”然后就操着他的广东腔，就说：“先生哪里来啊？”他说：“哦，我台北来哦，我姓林。”他就胡乱一个名字哦。他说：“正在剃哦，剃到快要到眉毛的时候，说你这眉毛哦、啊，我帮您修一下。”然后就抵着他的眉间哦，我问你到底叫什么名字，什么目的？因为你昨天已经在对面的旅馆看了我一整晚了。然后那一刀下去就已经割到他的眉毛尾了。喽、哦，已经见血有三口了这样子。然后小美就讲了一声说：“先放下，不要在这里啦。”这样子，好，所以呢，那一刀就没有下去这样子。小美在这千钧一发的时候救下了陈桂林。那也夺下了那一把剃刀，也跟他说：“你下次不要再来了。”然后隔天呢，陈桂林进来这个法郎，然后那个导演安排了一个镜头，就是他低下头，就是慢条斯理在绑他的鞋带哦，应该是在观察周遭的环境哦。然后上来的时候呢，刚好看到就是呃小美正在被欺负了哈、哦，我我形容到这边就好了，就开始抓住这个香港仔开始厮杀了哈、哦。然后厮杀一阵子之后呢，就开始碰到隔壁的警示灯哦。然后对面香港仔几个小喽啰哈正在吃东西，然后看到那个灯一下闪一下灭，一下闪一下灭，所以一下说：“老板结账。”哎，先不用。哎，老板结账。哎，先不用。他说：“靠北道老大在干嘛？”这样，其实里面哦已经杀声震天了哦。这袁富华大哥说、哦：“哇，已经到了这个五十八岁年纪了，还要来这一套啊！”他说非常感谢导演哦，还有小天借我那个防护衣哦，所以我说这个小天哦。玩重击真的救了蛮多剧组演员的衣服可以借那么多人哦，哎不过刚好大家都可以穿对不对哦？<笑>而且他讲到这一段还感动到哭出来，他说：“哦，真的很痛啊，真的直接是实打实的武打戏呢、哦、然后小美还被靠在那边的时候呢，两个已经厮杀到一路哦，从楼梯上滚下去了。然后最后呢，哎，陈桂林还是有上来哦，解救了小美哦，然后也拿了一个披肩哦，把小美披上这样然后一路追追追追追，然后就是一定要让香港仔死就对了、哦。在追的过程当中哦，不但顺手解决掉那几个把风的小弟哈、哦，然后追到田边哦，到一个菜园的样子哈、哦，看起来像是一个 greenhouse 这样。香港仔大问说：“为什么？给我一个理由，告诉我为什么这样子哦。”那最后呢是没有讲出来说到底有没有理由啦，没有那个镜头。但是我觉得他应该听到那个镜头，会觉得傻眼吧？哈哈哈，到底是什么深仇大恨呢？原来是为了这样的事哈，这样哈。OK， 那解决掉这个香港仔之后，进入到重头戏哦、喔。所以我有看到别的频道说、啊，为什么第三段重头戏特别长？我觉得就是要这样铺陈才好看呢、啊、哈。就是要去找这个头号通缉要犯哈。头号通缉要犯呢叫做丁鹿河，他的昵称叫牛头。好的，也就是这部片的片名了、哦。我当初看到这个片名，说：“哎，为什么这样子取呢？”片名叫什么 ？The Pig, The Snake, and the Pigeon、哦。好，就是佛教了贪嗔痴的意思、哦。哈，代表贪的是谁？不是猪哦，猪并猪是吃哦。哈、哦，代表贪的是鸽子哦。因为呢，佛祖曾经哦，他有讲过一个故事哦。他说他有一世哦，是个鸽王，就是因为带领一群鸽子哦，进到宫中偷吃东西，就吃太饱，被抓住了哈、哦。这是国王一声令下、哦、把这些鸟都喂肥一点吼、哦，喂肥之后全部都杀来吃这样。然后最后呢，这个鸽王哦就绝食哦，然后等到他够瘦了之后呢，就可以逃出那个牢笼哦。然后就是说啊，放下贪念啊，就能成道啊。所以呢，还有一句话叫“人为财死，鸟为食亡”哦。好，所以呢，代表这个贪的呢，就是鸽子。然后，所以呢，阮今天这个小猪那套小猪手表嘛，代表是什么？猪就是吃，好、哦。然后称呢，称就是很凶狠的意思嘛，就是恶嘛，生气嘛，就是什么？就是刚刚前面那个香港仔，他身上有蛇的刺青，就是他，他就是 snake。然后最后就是要来找这个代表鸽子的 pigeon， 好、哦，代表这个贪的林路和人在哪？这时候他又跑去找张桂清嘛，张桂清就跟他说，嗯，其实呢。那个时候我们是没有办法联络得到他的，但是呢，他生前母亲哦，曾经有寄了一封信过来，这样子，我有这封信，我就可以交给你。他把那个信打开哦，里面有写了一个安养院的地址啊，跟名字啊，那个、早上安养院。那、嗯、员说你是他的谁？他说哦，我是朋友这样子哦。他说哦，这样子吗？其实我们是想要联络他儿子啦，因为他妈妈已经往生了哦。所以我可以看一下遗物嘛，然、哦、就哦，有他妈妈的骨灰，还留下一本书，那本书呢就叫什么？我记得书名是不是叫《新造的人》之类的？还有一张纸片哦，那张纸片呢，打开来哦，上面是四句偈，叫做“一失足成千古恨，再回首已百年生，放下贪嗔痴，成为心造的人。”然后。他就觉得说，这到底什么意思？后来看到那本书的地址是澎湖、哦、一个小地方这样，所以他就搭着船、啊、渡轮到了澎湖，顺着地址呢，到了一个禅修中心。然后那禅修中心呢，这里面穿着白衣的一大群人哦，在那里唱歌啊，弹吉他，一副祥和样。那他们口口声声称为尊者的呢，是由陈以文大哥所扮演的一位上师、哦然后这个上司呢，慈眉善目，戴着眼镜哦。啊，因为刚好这阵子对邪教有一些研究，我就感觉绝非善类哦。<笑>越慈眉善目的，你越要小心，他是不是要算计你什么东西哦？那很有意思的就是呢，一进来之后，他马上找到机会就问这个上司说：“我要找一个人，他叫林陆河。”这丧尸呢，还笑笑的跟他说：“你是他的朋友吗？或是道上的兄弟？”然后他也没说什么，他说：“好，我带你去找他。”就带他到了一个小石碑，他说：“林路河。”那个时候呢，到我们这个岛上来的时候，浑身是伤。我这时候是这个小岛上的医生，还有跟我讲了他的过去，还有说他对这个人生有多么的不舍，还有对妈妈呢感到非常的懊悔跟愧疚。所以呢，你这次是带什么东西来？他说：“哦，我带了他妈妈的骨灰。”他说：“哦，是这样的吗？”那很遗憾，母子没有办法见上一面，但是没有关系，你就暂且先住下来这样子吼。好，那进到这个禅修处呢，发现他们不仅唱歌哦，还会做一些劳动啊，然后大家看起来好像都放下所有的贪嗔痴的感觉，这样子好像全部都目空一切的真厚真厚，惊傲惊傲啊，出个比啥的那吼。然后呢，阮经天就是跟着他们一起参加活动的时候，突然就大口吐吐了一堆黑血出来吼。他扮演这个陈桂林哦。是不是在体内呢？有什么样的问题？这样，然后就昏倒了。然后这时候呢，信众其中一个说：“哦，他带来那些药啊，看样子是治疗这个肺癌的药。”这样。这个时候呢，他们的师父呢，哈，尊者就跟他说：“哦，没有关系，就照顾他就对了哈。然后有机会我会再带他去医院检查。”这样。然后大家到医院去检查之后呢，医生哦就拿出来了扫描 X 光片，他说。你说你这个是肺癌末期吗？可是我看样子是可以治疗的，没有你讲的那么严重呢，应该是还好，还可以处理的这样。然后这时候呢，陈桂林就是一脸不可置信，他说：“难道进来这个神圣的地方之后，我的病自己就好了吗？”这样子。然后他就开始脱口说出啊，说：“哦，我身上带了一百万现金啊，然后还有什么样的挂碍这样子。”然后这个时候呢。尊者就给了他一个盒子哦，然后他就把所有的东西都放进去，然后还有手上不是有一只手表吗？他奶奶给他的，他说这个不行，这是奶奶给我的遗物哎。他说如果你还有执念的话，表示你还没有活出来，那你就离开吧，这样，然后就知道大哭不止哦，就把那只手表放进去了然后最后呢，就是有个入教的仪式啊，把他带进去这个大会堂，然后剪刀拿起来就开始乱剪他的头发。好，边剪、哦、还要边念，我是个罪人。然后旁边人就要拿那个呃竹鞭就抽他的背哦，鞭刑哦。他说：“对不起国家，啪！对不起社会，啪！”这样子，我看到那一段，我就觉得说这个一定在恶搞，真的真的，这绝对有事哈、哦。好，结果呢，在这边生活一阵子之后、哦，吼，他一开始呢也是淡然处之啊，最后来了一对母子哦。然后他们整个信众呢，在那边分食那个午餐的时候呢，就特别交代陈桂林哦，这一盘拿去给小胖，啊妈妈就跟着我们一起吃。然后小胖呢，参加这个导师的奖金没有多久之后呢，也大吐黑血哦。那最后送到医院去之后哦，医生一样拿出一个 X 光片跟他解释啊，这是什么什么东西。然后陈桂林就是越想越不对。那最后那个妈妈一样哦，也被带到了一个。小房间去，我跟他说：“哦，你要放下你身上哦所有的财物啊，跟你的坚持啊，所以他的存折啊、印章啊什么都要交出来了，包含他的结婚戒指哦，本来也是舍不得那个戒指。尊者也跟他说，你要是舍不得这个的话哈、哦，你没办法超脱之类的。那好死不死哦，陈桂林哦，基本上果然不是混出来的哈、哦，他也偷偷的发现了这个尊者哈、哦，跟他的一个女性徒哦，有一个淫乐小哭啊，就让我想到我们那时候看到哈、哦、那个。”以神之名哦，行邪教哦，还性侵女信徒之时的证明稀有，也是这样子。他有那种淫乐之哭，他想到哇，这个导演真是用心颇深啊。所以说哈，当初为什么法师有说过哦，地狱哦，很多都穿袈裟的，就是那种假借神佛之名，其实都是在练才行恶哈。后来最后呢，他也去找找找，发现哦。每个人都有一个盒子在那边哦、喔，他也找到属于他的盒子了，但是只剩下阿妈给他的手表、喔，当然里面的现金已经不见了。那最后呢，他就冲回来发现哦、喔，当初那个入教一下剪头发那一段哦、喔，小胖的妈妈已经跪在那边了。然后呢，陈贵人就进来吼啊，说：“快离开，快带你儿子离开，离开这里！”这样子。那旁边说的信众把他围起来了嘛？哦，然后呢，尊者也喊说。你就是因为，哦，拖拖拉拉的不肯做决定，才沦落到这样的境地。所以呢，你到这样的境地，就是你自己造成的，哈、哦、之类的，就开始在数落信众们了。那这时候，旁边那个陈桂林还在那边大喊大叫的时候，这个妈妈根本不知道怎样才好。然后这时候，大师就递给他一把刀子，哦，快点做决定。然后旁边几个信徒就喊：杀杀杀杀杀。所以这个时候我想说，到底是那一刀要杀向陈桂林，还是要杀向谁？哈，那这边最大的雷来了、哦。最后那个妈妈是选择自刎，对她自杀了，一刀抹向脖子，血喷出来之后，陈桂林整个大傻眼，然后喷到大家身上，当然包含尊者嘛，大家身上都是血，还可以继续回到台上唱歌哦。然后陈桂林跟这个妈妈呢，怎么样？好，陈桂林就旁被旁边的信众也一刀戳肋骨，然后双双呢被钉在棺木里面，然后抬去荒郊野外海边埋的这样。然后在埋的过程当中，我在想说，他会不会要上演追杀比尔那一段，就是新娘被活埋那一段？哈，新娘那个时候身中数弹，还可以从棺材里面爬出来，难道陈桂林要上演这一招吗？果然就是。<笑>那接下来呢，就是四五年前麦嫂哈，应该说是我小时候曾经看过的一部片哦，应该说是国片那个时候的呃、欸、邪教电影的新高，叫做《双瞳》的一部电影哦，不知道有没有听友跟麦嫂年纪差不多了，应该认得这部片，当年跟哥伦比亚公司跨国合作。男主角是梁家辉哈，还有好莱坞演员大卫摩斯，真的好看到不行哦、喔。然后里面的元素呢，还有点类似《s e v e 火线追缉令》，在讲真的邪恶啊、原罪啊，为了要成仙成佛啊，坏事做尽哈、喔。里面就是有一个真仙观大屠杀、啊。这个陈桂林呢，成功了，逃脱墓穴之后哈，我们就姑且不论他是不是定子钉的不够重啊，或者是说埋得不够深啊，反正他就逃出来了就对了。身上还中了一刀，哦，他逃出来了。然后呢，就不知道去哪裡弄来一把枪啊？对他那时候带来岛上有一个枪，他埋在地上，他把它挖出来。然后还有一些子弹哦，他就回去我要讨个公道。一进去之后呢，他就对着在上面在唱歌的尊者大喊：“林陆河，你是林陆河是不是？”因为他来此之前已经去看过那个石碑，里面没有林陆河，没有，只有一张照片，他跟他妈妈的合照，上面写着“母子”。然后那个样子，看样子蛮像现在的陈以文扮演的那个林禄河。所以呢，林禄河所描述的那个尤安顺扮演的是假的。<笑>尤安顺大哥拍谁？去年你有被提名男主角，但这次是扮演一个小角色。好，然哦，你杀了警察，你还杀了多少人？这个林禄河尊者还蛮厉害，他说：“人生在世啊，战争、饥荒不断。”贫穷害死了多少人？我杀了几个又如何？哦、oh, ，很会狡辩哦。那下面的信徒还在唱歌哦。他说：“我来此之前哦，曾经说过哈，我要帮人间除掉两大害。你是通缉要犯第一名，我绑了九个刑杯，叫我去自首。所以我现在呢，就九发子弹对你。如果九颗都卡弹的话，表示上天饶你一命；如果没有的话，就听天由命。”饶你一命，走的是我，没有饶，你的大线就到，嘣，卡弹，嘣，卡弹，砰，射出去了。林路和当场恶心中弹，脑浆失忆，喷到他后面自己的油画上面倒下来。那这时候陈桂林呢，想说枪收一收，来回去了嘛？哈，没有想到这，竟然里面还在唱歌。他回来之后就说：“倒数一分钟，如果你们想活的人就走，想要跟你们的教主一样走的话就留下来。”哦，结果呢，最后还真的有留在现场哦。那一幕呢，就让我想到当年我在看《双瞳》啊，还有几个类似电影的一些大场景哦，一人一颗子弹送他们上西天，跟他们的教主一起归队哈。最后一个呢，就是教主的女人曾佩瑜扮演那个角色哦、喔，死前一刻还慷慨赴义，还在那里弹琴唱歌。哎，我想到这一幕，跟对照铁达尼，还那群船长们，真好讽刺、喔、最后呢，陈桂林完成了他这最大的任务之后，搭着渡轮回台湾投案。那这一段呢，我们就再做一个补充啦吼。那刘焕荣那个时候呢，其实是因为涉及了太多案子，后来躲到日本去嘛。然后最后是在日本被警方抓到了，然后司法互助把他送回来的。虽然他不是投案的哈、哦，但是呢，他最后就是枪决前的遗言就是“中华民国万岁，对不起大家”，然后还感谢玉芳的教诲，这样子哈、哦，类似这样，就等于是痛改前非啊。所以他那个时候要执行枪决之前哦，蓝绿非常多的立委哦都联名哦，就是希望可以特色他啦。但是他杀死人是事实嘛？虽然他杀的人呢，全部都是大奸大恶之人哦。那刘焕荣生前曾经也说过，哦、这十大通缉要犯这个名单哦，真的不要这样。他说，因为、哦、很多人其实应该是罪不至死啊，但是呢，可能为了逞凶斗狠啊，为了死后留名啊，好、哦、毛起来干这样子，他希望自己可以上排行榜哦。他说，这个其实哦，本来不会死罪，到最后都变成死刑犯哦。他说，谁希望身上一天到晚都带着枪械哦，东躲西藏的哦？所以他就严厉批判哦，说不应该要列这十大通缉要犯，那后来就没有了啦、哦，就是在近年来大家都没有看到十大通缉要犯这样子的排行榜了嘛，对不对哦？那而且那个时候还蛮夸张，我记得麦少小时候那个街头巷尾都有在贴哦，哦所以这个措施现在废止，我觉得也是好事一件，然、哦、后大家可以列做参考。但是阮经天在在这边呢，他其实那个宣言哦，是在投案哦，就是从那个台湾轮上面下来的时候喊的哦。那里面没有“中华民国”四个字啦，所以就有些网友自己脑补说，他是不是要卖版权去中国，所以就不念“中华民国”。我觉得，嗯，好吧，就大家想想看吧，到底是不是有这个用意？啦？后、哦、我觉得可能，嗯，或许啦，不排除。啦。后、哦、在死刑囚的过程中呢，张贵清来找他，哈，一来之后就已经剃得满头光了。那我看到访谈哦，听说。阮今天看到那幕是大哭啊，因为他一直以为是导演逼他替，然他说其实不是，他是因为谢雄轩说他这样子演才有说服力，而且他们集体是瞒着小天的，所以阮今天并不知道，所以他看着哭哭哭哭。李烈说他哭了足足四个小时，说你们怎么可以这样？你们为什么要这样？这样子哦、喔，其实不是啦，是为了联系，然因为其实真的实际上生病的是医生，不是阮今天哈、喔，不是陈桂林呐嘿，然后他就说啊，那个时候。我想说，我一直在帮你们黑道，在那边缝刀伤啊，拔子弹啊，就没想到自己这样。我想说，应该要在死前积点阴德，因为他有个儿子还很小嘛。当初也是因为绑架了这个儿子，所以他才能够串出前面两个老大在哪里，才让陈桂林知道的嘛。他说：“那我何不如一石三鸟，就一次把你们三个都收拾了，看看可不可以得到一点社会的公平正义。”这样。然后陈桂林说：“其实我在监狱里面也有想到。”因为我做了身体检查，医生说我根本就没有病啊，所以到底得癌症人是谁？然后一来就看到那个医生变那样，哇！我觉得那一段真的也是蛮催泪的哈、哦。我只是不知道为什么谢琼轩大姐在这部片里面的对白都讲的好生硬哦。她明明是一个很有实力的演员啊，那那、啊、还有王静真的妹妹，我觉得你尬太多戏了哈、哦。这部片里的表现也没有很好、哦，但是我觉得无论如何，我觉得。真的，阮今天一个人表现这是凌驾所有的人哦、喔，尤其是最后慷慨赴义那一段哦、喔，就是重现刘焕荣当年哦、喔，非常英勇的走向刑场哦，而且呢，要上刑具的时候一,一生都不哀哦、喔、哦、喔，然后直接大家都知道是枪决嘛吼、喔，就医生呢用听诊器听出心脏在哪里，画一个粉笔圈，然后对着粉笔圈开枪的吼、喔，然后最后是微笑的吼、喔，这这这是真英雄吼、喔。好，那这部片呢？其实，在金马奖这一次，我们提名的七大项奖哦，那所有的大奖像，比如说最佳导演啊、最佳编都有，可是摄影奖跟剧本奖没有得到哦、喔。那我觉得有点可惜啦，因为我个人看了真的是非常非常喜欢哦、喔，也大推我的听友们哦、喔，如果真的哦、喔、还有上映的话，一定要进场去看哦、喔，绝对有非常大的收获。那至于麦草个人有没有什么特殊见地因为其实时间吼，我们现在也差不多了、啊，因为我们一起差不多是半小时。我个人的感想就是这个样子啦吼，然后死有轻于鸿毛，重于泰山，所以你要有哪一种死法。人在死之前，绝对会有非常多的跑马灯。那陈桂林的人生当然过得很辛苦啊，因为最后要杀青的时候，转今天他好几次泣不成声，他觉得这人生真的是太苦了，我也觉得很苦啊。到最后，他觉得得到救赎了，没有想到一次通气要饭办的哈。所以你要相信的是谁？哦、嗯，相信佛吗？但是你没有见到佛。相信老师吗？老师也有贪嗔痴妄呀。那信谁也不能信自己呀、啊。哦、嗯，所以麦草这一阵子在读这本书，也得到非常的感触，叫叫做我也许错了。对，真的有时候我们在反省。是不是就是把这句话放在心上？我也许错了，不要太相信你脑中所有的念头。还有，也不要太恣意妄为。虽然人生短短数十载，但是请尽量不要做让自己后悔，或是让你的亲友痛苦的事情，好吗？好，所以我觉得这是一部劝世作品啊，不应该把它形容成黑帮片。但是当初导演这样设计哦，宣传这样子制作哈、哦，我可能就是。要满足听众的好奇心吧，哦，那观众好奇心满足到了吗？我个人觉得是有的，好、哦，也希望我的听众朋友们呢，听到这一集之后呢，赶快进场看这一部《周楚楚伤真的可以号称今年的国片了、哦，我觉得是制作完成度最佳的一部电影、哦，哈。套一句我好朋友 X X Y 说的、哦，哈，这个今年的前三佳，嗯，好，<笑>《周楚楚伤害》可以进去前三名了，哦，感谢大家收听。啊！麦、呃、草俱乐部很需要大家支持哦，所以如果你觉得这一集还不错的话，请在各大收听平台给我们一个按赞，哈、哦，或者给我们鼓励留言，小小粮草，让我们继续创作下去。我们下次再见，拜拜。